0: Det er fra Åben Bryghus. Ja. Yeah. Jeg tror, vi snakker snakket om den tidligere. Vi har vel drukket en øl for den tidligere. Okay. De lå tidligere i Kolding. Ja. Yeah. Og nu er de så flyttet til København. Ja. Yeah. Af uvisse årsager. Ja. Yeah. Jeg tror, det er sådan noget, at når man har et lille bryghus, som leverer primært til specialbutikker og bare... Så er det bedre at ligge tæt på, hvor de ja, er. Ja, så kan man i sådan en bane, og så kan man køre rundt og levere, yeah. når folk har brug for det. Ja. Yeah. Men de leverer så også her til? til jo, fyn. men det køber jeg så gennem Ægt? Ja. Hvordan E-C-H-T? A-E-C-H-T. t okay. Ja. Ægt. Ja. ja. Hvad betyder det? Ægte. Ægte, ja? Ja. Æm, det er en rauhbier. Ui, det er nok. En rauchbier. En rauhøl. Røg?
1: En røgøl.
0: Ja. Kæft, i, tysk. det tysk. Men jeg kan ikke vej. tysk. Jeg havde fransk i okay. Det kan jeg så heller ikke. <laughs> så havde jeg spansk gymnasiet. Det kan jeg så heller ikke. Og det er jo, hvad, 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 hvad tit den... Siger jeg ikke? Det er en røgøl. Åh, <laughs> oh, det kan man godt dufte. Og vi har tidligere haft, øh, tidlig haft den på, på, på en anden. Jeg kan ikke huske, om det var. Jeg tror, det var. Oh, oh, Nej, no, Bad sige, Brewing, tror jeg, det hedder sådan en røgbier. Ja, og oh, den solgte ikke særlig godt. Nej. og det er jo fordi folk de er bange for, at sådan noget med røg, whatever, hvor ja. voldsomt det er. det. Men det smager faktisk rigtig, rigtig godt. Nu kan jeg ja. allerede dufte under hovedet heller op i eget glas. <laughs> den er lidt mere kras. Den dufter virkelig meget røg. Ja, yeah. altså den dufter sådan en barbecueagtig. Den bliver også kaldt blev også en viskegskald for baconøl. Ja. ja, men det er jo faktisk en gammel tradition, der går flere hundrede år tilbage. Røget øl. Ja, fordi man dengang bruggede, øh, i processen, var øh, øh, bryggede man øl øh, 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 over åben mil. Altså, ja, så så, så, vil, for, man... så hele point, det kom en naturlig rødluk. Ja. ja, det gør man så ikke mere, men så tilføjer man så noget. På en eller anden måde, jeg, jeg er spændt på, den smager røget også. Ja, den dufter meget mere voldsomt, end den vi tidligere. Ja, men vi prøver. Det er simpelthen for underligt. det her. Ah, det er lidt weird. Wow. Jeg forstår godt, hvorfor den hedder baconøl. Jeg håber, jeg kun har købt en kasse af den. Den har virkelig sådan en... Øhm, wow, den der rødhed. Ja, ja. Altså, det er som at drikke lidt lidt som at drikke bacon, du har stigt for meget på panden, mm. så det har fået den der virkelig crispy skorpe. Og så ved... den bare kold. Og det er også mærkeligt i forhold til den rødhed. Ja, jeg, jeg bryder mig ikke om den. Kold røg er noget virkelig mærkeligt noget. Ja. jeg kan ikke se, hvor mange procent den er på. 5,2, så det er ikke, fordi det er voldsomt. men det er Jamen, den om... smager jo heller ikke. Det er jo ikke, fordi den smager særlig meget. Det er jo ikke, fordi den er en tung og... Øl. Altså, det er ikke en tung øl. Nej, det er sådan men lidt... Men den der røgsmag er bare virkelig voldsomt. Jamen, det er som om, du har sådan lidt brown ale, som du så har tilføjet. <laughs> tilføjet sådan noget liquid smoke, du kan købe i, i supermangeren, ikke? Det er godt nok mærkeligt. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde ud af nu, om jeg bare sådan er helt off på den, eller om jeg lige skal vende mig til det. Måske den er det en acquired taste. Ja. Skal han smage den her? Det skal han. Fredrik, du skal lige smage en øl. Jeg finder lige et glas. Mm. Tag et glas med. <laughs> sådan finder jeg glas. Jeg råber af folk. Og du skal starte med at dufte til den, og så skal du smage den, og du må ikke få noget at vide om den. Før efter. Mm. Så skal du gætte, hvilken type øl det er. Det <laughs> Nej, men det, det ved jeg. Jeg, jeg ved da ikke noget om det. Han skal ikke være fuld, jo. Han skal også bare. en. Det er sådan... Ja. Prøv at dufte til den først. Det er noget Den er underlig, bliver det sagt. Ja. Det er en røgøl. Ja, det kan... Ja, det kan... Ja, det kan... Ja, det giver mening, ikke? Mm-hmm. Det er fandme noget weird shit. Det er, det er. Du må godt tage den med. Tag den med? Ej, kan du Ej. Ej, det ikke lide den? Prøv at tage... På, drik drik, drik lidt mere den. <laughs> <laughs> ikke her mandagmorgen mandag efter, efter, efter en lang weekend. <laughs> det er det bedste. Skål, Christopher. Skål. Det er jo altid mandagmorgen, vi drikker øl, skal du tænke på. <laughs> øj. Ej, den er virkelig ikke god. Åh... Oh. Den smager, big, den smager billy bacon chips Det er det, der er lidt er faktisk med den, tror jeg. Det er faktisk det, der er lidt er med den. Kom ned på papas og, og forbi... den nu. Og få en meget dyr øl, der smager billy bacon chips Okay. Den kommer ikke til at sælge godt, Jens. Det tror jeg ikke. Nej. Men hvis der er ingen anden er derude, der lytter, så kom ned på papas, inden de er væk. Det er rigtigt. Ikke? Jo. Godt. Ja, jeg forstod det ikke. Jeg tror det var ragøl. Fordi jeg forstår ikke tysk. <laughs> Frederik, hvor mange kasser er den, er den vi har? For mange ja. <laughs> 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 Som sagt, den på pappers. Fredag. Fy Godt hjerteligt velkommen til Pappers Podcast episode 18, wow. optaget den 23. januar på Pappers Papbar. Mit navn er Jens. Mit navn er Kristoffer. Og i dag skal vi tale om brætspil. Ja, nu har vi talt om Mølle. Nu fra nu er det kun brætspil. Jeg bor jo i Vejle. Ja. Der er det langt sted, hvorfor jeg bor i Vejle. Men du bor i Vejle? Ja. Og arbejder i Odense? Ja, det giver ikke nogen mening. Nej. Men det er det, jeg gør. Ja. Og så sker det jo, at jeg sidder derhjemme nogle gange og har lyst til at spille spil. Og fordi jeg ikke er en stor solspiller, så mangler jeg simpelthen nogen at spille med. Ja. Så jeg har meldt mig ind i en uh, gruppe på Facebook. Ja. Med folk, der spiller brætspil i Vejle. Og det er så en gruppe med omkring, hvad, 115-150? Hun spiller smel- brætspil medlemmer. i Vejle, ja. ja. Så opretter de en gang imellem nogle events, og så... Uh, Mødes man et sted og spiller brætspil. Ja, en privat eller sådan nede ja. på det her streetfood-sted. Ja, klart. Altså, jeg har uh, jeg godt mærket, at uh, det er langt kerne Ja. Og det er... Jeg, jeg føler, det er sådan lidt weird og lidt modsigende i forhold til, at jeg har en brætspilscafé. Ja. Hvor jeg ofte er med til Monday Meetup og nødvendigvis ikke kender alle dem, jeg spiller med. Ja. Og så tager... Men jeg var, du ved ikke, hvordan er, fordi du har jo haft en fast spilgruppe. Jo, jo, men det har jeg jo ikke nødvendigvis længere, som sådan vel. Og jeg var jo til Monday Meetup forleden for første gang. Jeg havde aldrig været til Monday Meetup før. Nej, der var det første gang. Og jeg kan også huske det tilbage til dengang, vi spillede Keyforge, som så er mere overskueligt på nogle måder, fordi at folk kommer for det ene spil, som man kan ligesom sådan, og man spiller en mod en. Men det der er med Monday Meetup, det er så ender jo den her gruppe af mennesker, hvor jeg ikke kender nogen. Nu har jeg så tilfældigvis spillet med, med en af dem lige f- for inden, som jeg spillede med lidt ikke inden resten kom. Og så går du, fordi du skulle på arbejde. Eller du skulle ligesom arbejde, og så sad jeg ligesom der. Og det er jo ikke fordi, jeg har ikke noget mod fremmede mennesker overhovedet. Jeg kan virkelig godt lide det, og jeg er også et rimelig socialt menneske. Men, men øh, jeg synes bare, folk der øh, folk, der tager til Monday Meetup, er seje. Altså, jeg synes, det er sejt. Og jeg ved ikke hvorfor. Det er virkelig fjollet, at brætspil for mig også er begyndt at blive en, en teen ting. Giver det mening? Ja. Og det jo handler også om, sådan, er det spillet, jeg vil undersøge, eller er de mennesker, jeg vil undersøge. Men så sad jeg spillet spillede med, med den her gruppe af mennesker, jeg ikke rigtig kendte. Og der var der bare en af dem, vi spillede med, som bare var sindssygt god til bare og begynder at stille spørgsmål. Hvad laver I? Og, som, som ligesom gjorde, at der kom sådan en god stemning af, af nysgerrighed, også på de mennesker, man ligesom var. Og det synes jeg bare var virkelig dejligt. Det er sjovt, du siger det. Det var fordi, virkelig dejligt. Fordi når jeg spillet med nogen, fx med dig, eller, eller bare med nogle andre, ikke? og ja. jeg kommer hjem og satte at hun spørger mig. Hvad, øh, hvordan går det med, med, med boligen, med Kastorp? Det ja. ved det ikke. Nej, det snakker vi ikke ikke sammen. Ja. Og det er hver nej, det er ikke rigtigt. Rigtig. Rigtig. Ja. Og det, det er også lagt mærke til alle de mennesker, jeg kender, altså jeg ved ikke særlig meget om dem. Nej. Her på papas. Altså. Udover hvad de kan lide at spille. <laughs> ja, præcis. Og det giver også mening, og det er også sådan, det skal være, for det er også derfor, man kommer, man kommer for at spille, og der er jo, synes jeg, en social udveksling i at spille spil med hinanden. Bare det at følge reglerne og sidde sammen og snakke om det, der foregår i spillet, er jo også en social udveksling. Den er, så personlig, eller den er ikke så privat, men den kan godt være meget personlig alligevel. Jeg, jo, jo, på en anden måde. Ja. Altså, men, det, det er jo, men det er jo fravær af totalt small talk, ikke? Jo, nu, ofte. Ja, ofte ja. Ja. Jo. Og kom, men igen kommer der også an på, hvilket spil du spiller. Fordi det der er, hvis du så spiller et lettere spil, jamen, så kan du meget hurtigt jo flytte fokus fra at tænke over spillet og flytte det ind i, hvem du sidder og spiller med. Hvor når du spiller sådan nogle øh, rimelig komplekse, eller spil, hvor man virkelig skal holde tungen mm. i munden, jamen, så kan du kun koncentrere dig om at spille. Og det, er også, og det er forskelligt, hvornår jeg har lyst til hvad, må jeg sige. Altså, øh... jamen, jeg kan godt mærke det, det, du siger i forhold til det, med, jamen, er det spillerne, eller det spillet, man ja. kommer fra. Ja. Og jeg kan godt mærke, det første event der er i Vejle som ja. jeg så meldte mig til, ja. som så blev aflyst. Ja. Og det er sjovt, jeg blev sådan, sådan helt lettet, da du blev aflyst. Ej, ja. Og det var jo forfærdeligt. Ja. Fordi jeg, jeg skal jo nogle mennesker men med nogle det har ikke noget ind. med andre mennesker at gøre. Det Nej. var noget med dig at gøre. Eller men at men jeg kunne også jeg godt mærke, at ja. øh, øh, angsten lå også i, at øh, der blev ikke snakket om, hvad vi skulle spille. Ja. Og jeg spurgte ind til, hvad skal vi spille? Jamen, det finder vi, bare på, på, finder vi bare ud af på dagen. Ja. Og der var jeg allerede bange for sådan lidt, men... Hvad hvis det er et spil, jeg ikke kan lide, præcis, eller jeg ikke kan, kender? Eller? Og så lidt, er sådan en, en, en snob, der kun vil spille den her slags spil og så videre. ikke? Men det har også, men det, eller du, har i hvert fald bare, du har en idé om smag, men det tager jo tid at få en idé om smag. Forstår du, hvad jeg mener? At, at jeg, øh, jeg har en ret klar idé om, hvad jeg kan lide at spille. Og det vil sige, hvis jeg for eksempel spiller med en masse mennesker, så øver jeg mig ikke ligesom bare at sige folk, jeg ikke kender. Så jeg bare sådan, vi spiller, hvad I synes, vi skal spille. Altså, mm. jeg, vil ikke, jeg vil ikke bestemme, og jeg er klar på at spille alt. Så hvis folk spiller ligegyldigt nærmest om det er Ludo, så vil jeg spille det. Jeg har sådan et kæmpe stort problem med, at jeg bare gerne vil være sindssygt likable. Jeg vil bare gerne gøre et rart indtryk. Jeg vil bare gerne være rar at være... Jeg vil gerne være rar at være sammen med. Det er vigtigt for mig. Så jeg er egentlig ligeglad. Når jeg så sidder der som Mon så er jeg ligeglad med, hvad jeg spiller. Det handler bare om, at vi skal, at det skal være hyggeligt og rart. Hvor at... Når jeg spiller med min... Min faste gruppe, jamen, så kan man godt spille nogle spil, hvor man siger på forhånd. Det kan kommer ikke til at blive hyggeligt og rart, fordi vi går lidt på arbejde faktisk. Ikke? Som for eksempel, da vi prøvede at spille Fire in the Lake til mm. fødselsdag ikke, og det tog syv timer, Jo på mange måder var en forfærdelig oplevelse. Men jeg tror også, en del af det er, og hvilke spil man spiller har sådan noget at gøre med, at der er sådan. Et, for mig er der også lidt et pres på ja. at få spillet de spil, jeg skal have spillet. Ja. Så det der med at bruge tid. Ja, og det er jo ikke en speciel hyklig motivation råddeg det var super nedrø. Ja. Og det er jo ikke særlig inkluderende eller noget smerter. Ja. Jeg måske er det også nærmest der, ikke? Altså, måske er også der noget, den angst kommer fra, så at det sådan er og oh, jeg ved jeg skal være, jeg ved at jeg skal være sur, enten over når de spiller det forkerte spil, eller også skal jeg tvinge dem til at spille spil jeg gerne vil, men uden at kende dem. Jamen jo, jeg også skal til at spille med. Jamen det du skal altså, gøre, men altså, jens, det eneste du skal gøre, det er, du skal jo tage med og så du finde ud hvad det er, og så kan du jo på sigt vikle din spil ind. Det er også man skal ikke gå fra 0 til 100 vel. Jo, men det er jo det, om jeg gider at lægge det arbejde i det. Ja, det skal du så overveje. Ja, Hvis du vil spille i Vejle, præcis. ja, så skal du nok lægge det arbejde ja. i det, ikke? Hmm. Ja, Det er svært. Altså, jeg, jeg havde jo den der firmansgruppe på et tidspunkt, ikke? Og fordi vi alle sammen havde præcis samme schema i halvandet, to år, så kunne vi jo spille alting sammen, samtidig, ja. med samme indstilling, ikke? Og det har jeg jo mistet nu, så jeg kan også godt mærke, at jeg er sådan lidt i, øh, på nogen måde lidt i vildrede, ikke? Det var interessant, fordi jeg kan jo mærke, at der var sådan nogle spil, de havde ned i. Ja, Gloomhaven for eksempel. Jamen Gloomhaven og Blood Bowl. Stool og you know, Og du, de, Jamen det var også det, ja. jeg skulle til nævne, ikke? Jo. Men hvad med de andre spil? Var der nogle spil, hvor du tænker, at det er selvfølgelig én gang, en gang, sådan en gang skal spil? så er der nogen, der gerne vil spille det, og nogen, der ikke gerne vil spille det. Fordi det, jeg har lagt mærke til, at jeg havde en spilgruppe her i Odense, da ja. jeg, inden vi åbnede pappers, ja. Hvor jeg lagde mærke til, at det nemmeste hver gang vi mødes... <laughs> er det ølen igen? Ja, det er det nemmeste, det var bare at få et nyt spil på bordet hver gang. Ja. For der var ikke nogen øh, forbehold, eller nogen, nogen, nogen allerede, hvad kan man sige, negative holdninger, altså nogle holdninger til det spil. Fordi det var nyt. Ingen havde prøvet det først, alle var friske. Men ja. så snart vi havde prøvet et spil, ja. så hvis vi skulle spille næste gang, så sådan en, hmm, som, Hvis der var en, der ikke kunne lide det. Ja. Så, sådan en, okay, men så er det sgu bare nemmere at få et nyt spil på bordet. Og jeg tror også, det er det, man ligesom falder tilbage på i forhold til at købe et nye spil hele tiden. Det er, det er bare nemmere at spille nye spil, fordi alle hvis man er gået meget af brætspil, er frisk er på frisk, noget nyt. Ja. Hvor hvis man har spillet spil før, så det, nah, har jeg lyst til det nu, fordi jeg ved jo godt, hvad det er for en oplevelse, der venter mig. Ja. Har du oplevet det med din brætspilsgruppe, at der er nogle spil, der siger, jamen øh, det var meget sjovt, men det var kun halvdelen og der syntes det var sjovt, så vi har ikke egentlig fået spillet igen? Nå, altså, der er spil, vi har spillet, vi spillede en én gang. Altså Kemet for eksempel spillede vi én jo, gang. Jo, men det var I alle sammen enige om, jo. Ja, ja, det er det. Øø, nej, det ved jeg ikke nødvendigvis. Det, det var bare den hurtige, den dominerende tanke i gruppen. Altså der er også noget groupthink, ikke? Altså der kommer til at være sådan noget gruppetænkning, som er sådan. Og jeg vil det sige, at de sidste mange timer, vi spillede Gloomhaven, der gjorde jeg det også, fordi at vi havde brug for at gøre noget færdigt sammen, mere end det var, fordi jeg glædede mig til at sidde og spille Gloomhaven. Men der var jeg lidt mere alene med den følelse. Så det er jo noget med... Men vi, vi er jo også venner. Vi kender jo hinanden godt. Så vi går også på kompromis hele tiden. Og ja. der er jo nogen i den gruppe, som ikke gider spille Cosmic Encounter for eksempel. Men så en gang imellem, jamen, så gør de det. Men jo, vi spillede da mange nye spil. Kan man sige, vi havde så også nogle i gruppen, som er sindssygt gode til det der med at holde fast i noget i en bunke tid Intenst, Og det havde vi også tid til. Ikke? Så for eksempel så spillede vi Duel of Ages. Det spillede vi et halvt år eller sådan noget. Men mm. der spillede vi nærmest af det. Og så kunne vi så gå videre. Og så gik der, var der en masse småspil, vi spillede, boom, boom, indtil vi ramte Gloomhaven, og så virkelig ind i det. Ikke? Mm. Så, så det er sådan en blanding på en eller anden måde. Men det tager jo tid at opbygge den form for relation. Det der jo er med, med, med spil, som er interessant, det er jo, det er en underholdningsform, hvor du både er aktør og tilskuer. Ikke? Så du, du, du nyder, og nu bliver det sådan lidt fancy pants det er ikke meningen. Teater for eksempel. Der er du der er der tilskuere der er aktører, ikke? Så det vil sige der er nogen der kigger på nogen der laver noget. Det vil sige der er nogen der serverer noget underholdning, og det er det samme med film du kigger på. Brætspil er jo et sted hvor der er aktører, som også er Eller aktører, der også er tilskuere. Undskyld. Mm. Det, det blander sig sammen, og du skifter i, du skifter hele tiden mellem at være aktør og skuespiller, og det er sådan en vekselvirkning, ikke? Aktør og tilskuer. Aktør og tilskuer, undskyld. Ja. Øh, performer og tilskuer. Og du performer så ud fra det regelsæt som spillet givet. dig, og ud fra det er der en vis mængde performative elementer, der ligesom gør sig gældende, som skaber det her, det her kan man sige, kunstværk, ikke? Hvis man ser brætspil som kunst, mm. og ikke bare som underholdning. Men det der jo er, det er, at det kræver også, at man jo på en eller anden måde, også nogle gange tager alvorligt, at man godt kan gå efter at nogen, nogle, altså man bliver nødt til at finde en fælles smag. Forstår du, hvad jeg mener? En ting er at finde en forskellig... Altså, at gå på kompromis med hinandens smage, med noget andet, og faktisk også, at man begynder, jo længere tid vi som gruppe spillede spil sammen, jo mere bevidst blev vi om, jamen, hvad er det vores gruppedynamik? Hvordan kan vi bedst lide at være aktør tilskuere? tilskuer? Hvilken, hvilken form for øh, forskellige dynamikker er der der? Og det øjeblik er, når man så udvidede gruppen til en større gruppe, jamen, så kunne man mærke, at der var, at det udvidede, det både udvidede og indskrænket, hvad der var muligt at lave og spille, fordi... Det er rigtigt, der var flere muligheder for at gå i flere grupper og spille. Det er alle, noget, alle havde lyst til at spille, men mm. det var også nogle oplevelser, man ikke rigtig kunne spille, fordi man ikke kunne samle sig om det, fordi man ikke kendte hinanden lige så godt. Og jeg tror, hvis man virkelig begynder at tænke over brætspil, så skal man også begynde at tænke over, hvordan man ligesom kurterer sine spiloplevelser. Fordi man begynder at ønske at få noget mere ud af brætspil end, end bare det sociale, eller bare hygge sig. Ligesom jeg har det med teater og med film og sådan noget, så er det fint nogle gange bare for underholdning, men jeg vil også gerne udforske noget mm. mig selv og i de mennesker, jeg spiller med. Jo, men tænker du så, at der er nogen, hvor, man, hvor, hvor der er nogle mismatch i forhold til dem, man faktisk har fundet sammen med i spilgruppen, hvor man siger, jamen hey, vores personlige kemi er rigtig god, ja. men vi udvikler os bare i totalt forskellige retninger i forhold til brætspilsmag. Fuldstændig. Jeg tror da, i en anden gruppe mennesker, der kunne jeg godt, være gået, der kunne jeg godt have spillet flere euros, altså rene, tørre euros. Men tror du, du tilpasse dig? Kunne... dig? Nej, nej, jeg tror, jeg havde lyst til det. Jeg havde okay, lyst ja. til at udforske den side af ja, pladsen, Og det kunne ja. jeg godt mærke, at det var ikke noget, der nødvendigvis var, man var lige så åben for rundt om det hele. Men så er det jo, at jeg begynder at finde andre steder, jeg kan udforske det for eksempel, ikke? Vil jeg prøve på. Mm. Giver det mening? Er det mærkeligt sagt? Har jeg sagt mærkeligt? Nej, overhovedet ikke, overhovedet ja. ikke? Det er jo virkelig nørdet, ikke? På en eller anden måde. Men for mig er der to ting med spille. For det første skal det være mennesker, jeg har en god kemi med personligt, som jeg forstår. Altså, jeg skal forstå deres temperament. Jeg skal forstå, hvis de bliver sure, at de ikke er rigtig sure, for eksempel. Det er Ja, jeg, jeg skal forstå, øh, hvis de tager lang tid, at de gør det, fordi det er sådan, de er. Eller, altså, at øh, jeg skal vide, hvornår jeg kan skynde på dem, hvornår jeg ikke kan skynde. Altså, der er mange sociale ting for at få den ultimative spiloplevelse. Men det er jo også lettere at acceptere, at de tager lang tid. Yep. Hvis du kender den. Ja, eller hvis jeg forstår, Ingen. nu må jeg godt presse dem. Nu må jeg godt. Sige, ja, nu skal men vi, er jo nu skal fordi, vi du køre, kender den ja. på en, hvor, en anden måde, bare hvis... som en brætspilsbody. Ikke? Ja. Jeg vil jo aldrig skynde på nogen første gang, jeg spillede med dem. Nej. Fordi jeg vil ikke vide, hvad der er grund for, at de, at de ligesom øh, tager langt. Ja, ja. Øhm. Og det er det, jeg kan mærke, at øh, det, man bliver nødt til at gøre sådan nogle overvejelser. Og den anden side af, af mynten er jo så, at man også bliver nødt til at forholde sig til, hvad det er for nogle spil, man spiller. Så en ting er de mennesker, man er, og hvordan man ligesom, så får den ultimative spiloplevelse så kræver det ligesom, at jeg synes, at jeg kender menneskene godt, og jeg kender, og jeg forstår, hvad det er for et type spil, vi spiller. Og vi er alle enige om, at vi har de samme forventninger til det spil. Ja, og det er der, jeg tror, at jeg er udfordret af. At det der med at lade folk at kende, ja. det synes jeg er rigtig, rigtig svært rundt ja. om et brætspil. Klart. Og så er det skulle lettere for mig, hvis jeg så kan koncentrere mig om brætspil, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil spille. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Men jeg tror da også, at personligt så... At de bedste spiloplevelser, jeg har haft, af dem, er med dem, hvor jeg er en gruppe med folk, jeg kender virkelig godt privat. Som jeg kender ud over at have spillet brætspil med dem. Altså, hvor jeg har en forståelse for dem som personer, hvor vi deler en masse andre interesser. Og det er jo bare mig, der er sådan. Jeg tror, der er rigtigt... Og det er derfor, jeg synes, det er bare så fjern for mig at, at lave venskaber gennem brætspil. Det er jeg så begyndt på nu, kan man sige, fordi at jeg... For det første er jeg blevet tvunget til det på den gode måde ved, at folk er flyttet fra Uden til, Så er jeg ligesom blevet nødt til at udvide mig. Og igennem vores podcast og det der med, at man skal spille nogle spil, jamen så vi der begyndt at samle nogle mennesker, som, som er rare at spille med, og som man, øhm, og som man så kan få gode oplevelser og spiloplevelser med også for at teste ting af. Øhm. Og med hensyn til Monday Meetup, så er det også bare, at jeg kan, jeg kan aldrig komme. Altså, det er også noget med sådan, at jeg kan ikke være der fast nok, fordi det, du vil opleve gangtid på Monday Meetup, kan jeg forestille mig, er, at der også er mange, der kommer igen. Mm, så det bliver jo også en social ting. Det bliver Klart. også en rød gruppe, ja. men bare med nogle mere, et flydende, mere flydende deltagerantal, ikke? Jo. Men det er alligevel det der med, at man lægger arbejde i det, ikke? Fordi jo. man skal komme igen og, igen og igen og igen for at lægge arbejde i det. Jo. Men altså, en stor sorg for mig i forhold til brætspil er jo, at min gamle vennegruppe inden papas, ja. inden alt det her, det var, at de øh, kan godt lige at spille brætspil, men de blev ikke grebet af det på samme måde. Nej, du var den, der ligesom tog afsted. Lige præcis, ja. ja. Så jeg har ikke aldrig haft med dem på rejsen, hvor du har haft en gruppe at rejse sammen med inden for brætspil, ja. som du har været knyttet ja. tæt sammen med. Ja. Og det har jeg aldrig haft. Nej. Øhm, og så er vi flyttet forskellige steder væk, og børn og så videre, ikke? Og, men, ja. men, men jeg kan sige, at mit behov for at spille brætspil, har bare været så meget højere, at jeg har virkelig har haft svært ved at finde nogen, som har haft samme passion ja. Det, det er super spændende, det her. Altså, det er også det, der, der er jo lige gået den her viralt, næsten viralt i brætspilsmiljøet, og der er kommet den her artikel, har du, som du også sendte til mig, ja. som er en, en eller anden journalist fra et eller andet magas, internetmagasin, som har skrevet en artikel om, jeg jeg aldrig nogensinde spille brætspil igen. Stop med at invitere mig til at spille Det er det mest forfærdelige i verden at spille brætspil og sådan noget. Og det er en forfærdelig artikel, synes jeg, han, er bare, han lyder virkelig whining og irriterende. Men det, der er, det er, jo, det er jo apropos det, vi snakker om nu. Det, det hænger jo sammen. Det er jo det der med, her en vennegruppe, der så inviterer en, der ikke interesserer sig for det her. Så hvorfor bliver de ved med at prøve at lave? Hvorfor bliver han ved med at sige, ja, men hvorfor bliver de også ved med at invitere? Altså det her med, one size fits all, det er bare ikke slet det fungerer. Og brætspilsindustrien er bare så stor nu, at det her med, at vi bliver ved med at acceptere, at alle kan spille alle bretspil. Som jeg, som jeg synes vi nogle gange godt kan falde i sådan, Nå, men det, er jo, det er jo et sjovt spil jamen ja det var sjovt da jeg begyndt. jeg har noget videre, jeg har ikke brug for det her spil i mit liv længere, mm. jeg synes ikke de her mekanismer er interessant jeg synes ikke den her type spil er interessant jeg synes ikke den her manglen interaktion er interessant jeg synes ikke det her er spændende og så kan jeg da godt sige, jamen, jeg kan da godt lige hygge mig med det nu en times tid med jer men jeg kan også bare sige, men det gider jeg ikke bruge tid på ligesom jeg ikke går ind, der er mange danske film jeg ikke går ind og ser, jeg ser traileren eller jeg læser lidt om, og jeg, er sådan, jeg skal ikke se den her film jeg skal ikke se den her serie jeg gider ikke at, se, at læse den her bog. Altså, der er så mange steder, men vi er stadigvæk så øhm, vi er stadig så nicheagtige i vores måde at snakke om hobbyen på, Jeg det tror vi nogle gange ender med at være sådan, jamen alle kan jo, det handler bare om at finde det rigtige gateway game, og så skal man bare have den rigtige bum, og man skal bare have den rigtige, og bare sådan, men, tror man ikke... der er et behov for, at hvis de er nære venner, jo, og sige, prøv at lade, jeg har opdaget det her helt fantastiske noget, som hedder brætspil, ja. det, det vil jeg så gerne den... vil tage med ind i, ja. ikke? og man bliver jo meget, Altså det tror jeg alle ved, der bliver gabet sådan voldsomt af brætspil, ligesom ja. to er, at, ja. at at man bliver lidt en, i, hvert fald i begyndelsen meget en ambassadør, ja. en, uh, jo, jo, 100%. hvor man virkelig forsøger at få alle med, ikke? Altså, der var jo den der periode i mange år, hvor jeg altså, hvis jeg var til sociale sammenkomster, så havde jeg altid brætspil med, altid. Ja. Og det har jeg jo aldrig rigtig på den måde dyrket på samme måde. Nej, jeg har ikke okay, okay. fordi jeg synes, ja, men, men det er men... fordi det bliver en livsstil. Og man vil, gerne have, selvfølgelig vil man gerne have dem omkring sig til at være en del af det. Jeg tror, det er helt naturligt. For mange mennesker i hvert fald. Ja. Og det, og, men det her det er så lagt, lagt mig igen. Ikke? Ja. Altså er først begyndt Brettsbinder at flytte ud i bilen, og så, så er nogen, der nogen, sagde, siger, skal vi jeg skal ikke spille vi uh, har måske nogle Brettsbinder i bilen, ja, så jeg slet ikke tager det med. Ja. Men det er også fordi, at vi forbruger kunst og kultur på, hvor vi, hvor vi ikke behøver at involvere alle vores venner i det samme. Der er vildt mange af mine venner, jeg slet ikke snakker om bøger, jeg læser om. Men der er noget med det der med, at fordi du har brug for grupper, til at spille brætspil, så tror jeg, at man lidt i starten godt kan finde på, bare sådan at hive ret, altså ret ind, ikke? Altså bare sådan, du skal også være med, og du skal også <laughs> sådan, Uden rigtigt at kigge på, sådan, synes han egentlig, det er sjovt ja, at spille brætspil, ja. ikke? Og jeg gør det også nogle gange, så er det sådan, nu kører jeg et manager brætspil, fordi så dem, jeg har den der fantasy liga med, så kan de jo spille fodboldbrætspil. Ja. Men det kan godt være, at de interesserer mig ikke for at røre rundt på trabrækker og rulle med terninger, altså jeg gider ikke at bruge energi på det. Nu køber jeg det sendt til min treårige, fordi når han så bliver 13, ja, ja. så kan vi spille jo. det sammen. Og jeg forstår det godt. Jeg forstår godt fornemmelsen, ikke? Og jeg, jeg, jeg prøver virkelig det der med. Jeg køber også spil, som jeg kan spille med min, med min papsøn og med min kæreste. Men jeg prøver virkelig også ikke at presse på for det. Altså, jeg vil hellere have, at det er ham der kommer over til mig og siger, skal vi ikke spille. Altså, det har jeg mere brug for end den anden vej rundt, ikke? Jeg har jo ødelagt det for mig selv derhjemme. Ja, 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 fordi jeg er presset, presset på, ja, ja. det er det, hvor jeg ikke kan indse, at på det skal jo være lysten der skal drive værket, og det handler bare om, at du er kommet, du er bare kommet så langt ind i noget, at, at du er en ekspert med nogle ting. Og, og, ekspert, altså, og det vil sige, at... Men så vil man gerne dyrke det med andre, ikke? Ja, men så skal man finde eksperter. Man skal ikke prøve præcis. at skabe eksperter. Men i de hænger på træerne. Nej, nej, det ved jeg og godt. Og slet ikke nogen, man så kan med. Nej, nej, det altså. det. Og det. Og når man så også har brug for det, fordi der er jo, der er jo nogle, der er vildt gode, til bare at være sammen med dem der er så bare gå op i spillet det er jeg bare ikke god til jeg har mm. brug for at være sammen med mennesker jeg kan ja. jeg synes så det var rigtig hyggeligt til det der Monday meetup altså faktisk ja. fordi jeg endelig kunne, og det var bare første gang jeg kunne i lang tid og jeg kan ikke gang i dag for eksempel men det er jo det forbandede bradspil ja. der skal flere om, om det ikke det er det. men man spiller solospil, solo ikke? Altså. Og det, og på den måde forstår jeg godt solospils popularitet også mm. faktisk fordi det jo faktisk også peger på når man her kan jeg faktisk her kan jeg faktisk dyrke min grad af mit niveau jeg kan dyrke mit niveau præcis nu. Ja. Giver det mening? Jo, ja, 100%. 100%. Ja. Jamen, jeg har nemlig også tænkt på det med solospil, hvor, hvor, hvor hvis man dyrker det, hvor fri man egentlig kan være ja. til at dyrke præcis. det, man præcis har lyst til. Men mit til. problem er, at jeg kan mærke i brætspil, og det kan jeg jo måske som afslutning, mærke sige, at jeg har brug for at spille det med andre mennesker. Mm. At det er det der med, at, jeg, at vi skiftes til at være aktører og publikum eller aktør samtidig, eller publikum, eller en blanding, fordi mm. man blander sig hele tiden. Fremfor, at det er bare mig og et spil, der interagerer med hinanden. At det bliver sådan statisk. På samme måde, som jeg ikke er særlig god til at gå på museer og se billeder. Jeg bliver, jeg bliver træt hurtigt. Det er ikke, jeg mister koncentrationen, men hvor jeg hvis der er andre mennesker, som også kommer med deres input, så kan jeg mærke, at jeg er i en situation, hvor jeg, hvor jeg synes, det er vildt fedt. når vi står hernede, så peger du på en masse spil og så siger du nu skal har du spillet det her og så siger jeg, nej har du spillet det her nej og så kigger du på mig og så siger du du har ikke spillet nogen af de her spil som alle snakker om og alle har spillet og som er sådan nogle moderne måske nærmest nye klassikere hvad laver du hvad har du gang i så du er jo gået i gang med lidt og og mig jo ikke Jens kan man ikke sige det mm-hmm. så vi har spillet to af de spil som man åbenbart skal spille i din verden i brætspilsverdenen hvis du skal have en podcast af mig, så vil du mest lidt spil så nu, nu har vi spillet to af dem og vi har spillet Cascady og Azul og det spiller ikke var så vild med. Lad os starte med det. Det er Cascadia. Ikke? Så lad os snakke om Cascadia og mine meget, meget first impressions af Cascadia. Og det er simpelthen, at det er fint. Du tager en tile, du tager et dyr, du lægger nogle dyr, dyrene scorer forskelligt, du scorer nogle point, du sidder der i 40 minutter, 30 minutter, og så er du done, og så tæller du point op, og så er der en, der har vundet. Og på intet tidspunkt forholder du dig rigtigt til, hvad den anden laver. Det passer ikke helt, det gør du lidt. Du kunne godt finde på at kigge på, hvor stort et har han, når han har allerede seks der er no chance in hell, at jeg kommer til at få en større skov end ham, så jeg kan lige så godt lade være med at gå efter skov. Men til har jeg en længere flod end ham, så jeg bygger en mere større flod og så nogle gange så er det sådan, så tager du en brik så er jeg sådan nå, den vil jeg gerne have haft og så er sådan sådan og så kommer der den samme bræk lige bagefter så det er ja, lidt tog den jo præcis fordi du gerne vil have haft den ikke fordi jeg selv skal bruge den nej, men det var så også den <laughs> ene gang vi gjorde det og det var fordi jeg sagde i højt nej jeg vil gerne have den brik <laughs> nej jeg tog den jo hver gang hvis jeg skulle bruge den altså det er der var jo nogen ja det er rigtigt man tager brikker man bruger og man ja. man der er ikke så meget hate drafting på den måde vel det giver ikke så meget mening jeg rigtig. ved ikke om der er et højere niveau kan skete der hvor er ikke drifter jeg vil ikke nå der hen jeg vil ikke nå der hen for jeg vil ikke give et billede nok det, sådan, det rammer jo alt det, som er populært. Ikke? Det er super strømlinet. Du kan lære det på et minut. Du kan lære det, mens du går i gang. Altså, du behøver slet ikke. Det kan gøre sådan lidt på den måde, ikke egentlig? Ja. Og det er super moderne. Det med dyr. Det er jo altid populært, når ting med dyr. Natur. Natur. Nationalpark. Det skalere fra 1 til 4, ikke? Man kan at spille det solo. Ikke? Selvfølgelig. Fordi det er bare jeg ved det ikke. Om det, Sikkert, det, ved jeg ikke. Ja. det er jo løgn. Måske kan man slet ikke spille det solo. Måske er det rent faktisk multiplayer-spil. Men man burde kunne spille det solo. Hvis der ikke er solo-regler, kan du bare spille det en person. Fordi det handler jo seriøst bare om at lave dit der tablo, og de andre laver det blå, og så hvem har lavet det bedste tablo på ingenting. Det er jo det, det handler om. Og det er bare, jeg synes ikke, det er spændende. Jeg synes ikke, sådan nogle spil er spændende. De bliver aldrig mig. Så jeg har også sat et det om de er gode spil. Men ud fra hvad folk tænker, kan ske, er, tror jeg, det er et godt spil. Det andet er sult dog, øh, var jeg mere positivt øh, stemt overfor, fordi fuldstændig ligesom øh, Cascadia, så er der et personligt playerboard, og du burde jo egentlig ikke gå op i, hvad de andre gør, men med det samme kan man mærke, synes jeg, jeg er sult, at du kan lave nogle rigtig svinske ting for den modstandere. Der er også en fælles pool af nogle brækker, og så tager man en farve fra en af de her pools, og så ryger det resten ind i midten, og der er sådan et spil med, hvem er den første, der begynder at tage fra midten for minuspoint, og så handler det om at fylde noget op, og nu snak, jeg snakker nok til en masse mennesker, der kender Azul i forvejen, så måske er det ligegyldigt at forklare Nej, tror jeg tror ikke, du behøver at bruge sig på forklaret forklare, forklare det i den. hvert fald. Nå, men hele pointen er bare meget hurtigt godt op for en. Hvis jeg kan regne ud, hvad Jens har brug for, eller hvad han spiller hen mod, så kan jeg rent faktisk tage noget, der hjælper mig, og samtidig smadrer ham. Hvis og det kunne du jo finde ud af. Og det gjorde jeg jo. Ja. <laughs> Ret meget, faktisk. Men der kan jeg jo mærke, at med det samme bliver jeg jo mere tændt på den type spil, fordi jeg kan mærke, at jeg har direkte mulighed for at gå ind og interagere med dig og dine planer, og jeg begynder med det samme jeg kigger lige så meget over på dit bræt, som jeg kigger på mit eget bræt, for det er lige så vigtigt, hvad du har brug for, som jeg har brug for og der er noget spændende med mellem runderne når man så fylder de her factories op igen med tiles men med det samme begynder man at kigge på okay, jeg ved, at jeg skal bruge den der, men tager han den, hvis han ikke tager den nu, så kan jeg tage den derover, fordi, så bør jeg nok beholde den her en tur til, at jeg kan få den tilbage men hvis Jens så kan gå ind og regne ud han vil have den der, det er den, der er vigtig for ham, så kan jeg måske tage den en tur tidligere, end jeg har brug for, for at få adgang til den, jeg rigtig har brug for. Og den der form for øh, mindgames, som jeg synes hurtigt opstod, bare på et spil, jeg kan godt lide, når det er så hurtigt, at man begynder at se værdien i at kunne øh, interagere med hinanden på ja. den måde. Ja, det er jo interessant, fordi mange spil, de åbner sig jo først op interaktionsmæssigt, ja. når man har prøvet en gang, og når man har forstået, hvad det er, at spil går ud på sådan især spil med indirekte interaktion, ikke? på den her ja. måde, for du er ikke ja. op i hinandens hoved på den måde, Nej. så er det jo skader tit. Måske kunne kaskadier åbne op på den måde. Jeg tror det ikke, men det kunne det måske godt. Men det skulle finde du alle ud af efter efter første runde, ikke? At, jo okay. Ja. Så sådan hænger sammen. Men også, men igen, du lærte mig det også. Du siger også, husk, husker man kan gøre det her. Mm. Altså, det er også bare for at sige, man bliver også nødt til at snakke om, hvad det er for en type spil man spiller på en eller anden måde, ikke? Fordi du kunne også godt have lært mig det som om at det var et multiplayer solitærspil. Forstår du hvad jeg mener, du ja. kunne egentlig bare og så ville det være Nej, men du men jeg, kig, stadig, jeg kigger så forlyd også efter det. Jeg er ja, klart, at Sully svinker. Ja. Altså man kan jo ikke komme udenom om det, Azul, nej, fordi nej. det jo, at jeg Sully, fordi det var, ville hel... være at tilbage, ja. som modstanderen ikke har plads til på sit bord, og så giver ikke? præcis. Og så pludselig siger, hmm, hvad nu hvis jeg ikke tager dem? Det er det. Så skal han tage den. Samtidig med okay. man begynder at kigge på, nem hvad mangler du at score for at kunne afslutte spillet og kan jeg afslutte spillet hurtigere end dig og vil jeg så vinde ved at afslutte spillet og sådan noget. Ja. Det var jeg virkelig glad for at spille. Ja. Det var meget den der kontrast du har, hvor spillet de to sådan nyklassikere. Ja. Samme dag, lige efter hinanden. Ja, ja, det var virkelig sjovt. Ja. Og som jo har ret meget til fælles på nogle måder, ikke? Øh, nej, det har de ikke. De er meget forskellige. Men de har lidt til fælles. Men hvor jeg klart kunne lide det ene, og klart ikke kunne lide det andet. Og jeg har virkelig begyndt at forstå, at playerboards for mig er virkelig... Øh, det er virkelig hit miss, når, når der ikke er et fælles område. Mm. Så hvis der er et, fælles, et lille fælles område, så er det meget vigtigt, hvordan det lille fælles område interagerer med mit playerboard og andres playerboard, ikke? Så det er sul og Cascadia. Mm-hmm. I forlængelse er sul og ja. Cascadia-snakken, så har jeg spillet... Øh, det er sådan en... Øh, ligesom også en double whammy, jeg laver nu her. Ja. Med Verdant. Og, og spillet Floriferous. Floriferous. <laughs> og jeg ved ikke, Verdant, om det udtales... eller har lyst til udtale, øh, Men det udtales nok ikke Ferdamt. Verdant. Verdant. det Ferdinand. Jeg ved det ikke. Ja. Har du nogen idé om, hvad det betyder? Verdant. Verdant? Nej, er det ikke fransk? Måske. Det var noget med husplanter at gøre. Så slår du det op? Det er et adjektiv. Green with grass or other rich vegetation. Verdant valleys. Of the bright co- green color of lush grass. og deep verdant green. På en eller anden måde. Det er en bestemt form for grøn farve. Og masser af vegetation. Så det giver jo ret, ret god mening i forhold til, hvad det hedder, det spil. Ikke? I forhold til, hvad man laver i det. Helt sikkert. Nå, men grunden til, at jeg gerne vil snakke det er, om, de har spillet det, er, fordi øh, det kommer fra samme øh, udgiver som Cascadia. Ja. Yeah. Flat Out Games, som også har lavet øh, Calico. Ja, yeah, det der med som, kattene. Med, ja, med sådan et tæppespil. Ja, hvor man har nogle katte. Hvor der er en katte på forsiden. Ja. Jamen, katten betyder utroligt lidt det spil, Jeg ved det godt, men, men der er katte med. Ja. Det er at det er, at øh, det er fem forskellige designer, der er involveret. Okay. Men en af dem er Kevin Ross, som så har designet Calico også. Ja. Yeah. Men ham, der så designer Cascadia er ikke med. Og det fælles nævner for dem alle sammen er så også, Beth Sobel har illustreret dem alle sammen. Ja. Yeah. Så det er meget pænt. Men det ene vandant er, at du skal, lidt det som med Cascadia, yeah. du skal lave et tableau. Ja. Yeah. Det er, hvad hedder det, øh, lavet af kort, hvor halvdelen af korten, det er husplanter, yeah. og den anden halvdel af korten, er rum i dit hus. Ja. Yeah. Og det ene her, du så skal lægge dem op, sådan, jeg tror det er fire gange fire, hvor det skiftevis er husplante, rum. det er ligesom sådan en skakbræt. Ja. Yeah. Og så har du så et middle Ja. Yeah. Tænk Kaskadier du har nogle, hvad hedder det, nogle curiosities og sådan ting. Ja. Men i midten er som ligesom dyrene i Cascadia. Ja. Og så i stedet for tile, så har du rumkort. Og så på den anden side, så har du så planterne. Altså på den anden side af rumkortene er der planterne? Nej, det er anden side af de her, de okay, her curiosities. Ja, ja så der, der er ligesom en midterrække af de, de curiosities, ja. og så på hver side er der et rum Så ligesom når du vælger et... en dyr ja. så tager du den der tile, der passer til. Ja. Men her er der så... Øh, Får du tre hver... ting? Nej, du skal vælge, uh. hvilken side du tager. Okay ja. Og så skal du så bygge dit rum om. Så det kan ske det med ekstra steps. Og en masse ekstra scoring. Det er endgame øh, bonuses, endgame ja. scoring, ja. og en masse set collection. Ja. Hvor på de her planter, der har du nogle symboler, og på de her rum har du nogle symboler, og de her, hvad hedder det, de her møbler og ting, eller ting du kan putte ind i din rum, mm-hmm. som de her brikker her, de øh, kan du have forskellige af, eller? eller flere af samme sla- eller samme slags. Og der er nogle endgame-scoring-ting, hvordan du kan score, og yada, 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 der Klart. Ja. Yeah. Så lad os gå videre til Floriferous. Ja. Yeah. Floriferous er, øh, er designet af Steve Finn. Yeah. Som er mest er kendt for at spillet Biblios. Og så Eduardo Baraf, som også ejer de her Pencil First game, som, som er udgivet, og er spillet. Og de har også lavet Skull Hollow, som yeah. også er designet af Eduardo. Yeah. Og så har de udgivet sådan nogle Delicious og Habacious. Yeah. Som sådan med grøntsager. Ja. Yeah. Og den anden... Jeg kan ikke huske det. Men Flourishers er selvfølgelig med blomster. Ja. Og i samler du, jeg vil ikke sige et tablå, men, men du samler i hvert fald kort. Ja. Fra et fælles display. Ja. Som hvis du har spillet King Domino. Ja. Ja. Uh, her skal du bare forestille dig, at du har hele rækken af brikker, sådan af fire eller fem. Ja. Kolonner af brikker i King Domino. Så du kan se ligesom se længere frem. Okay. Giver det er mening? Ja, så du har hele nærmest... Så du kan se, okay, hvis jeg tager den her, der ikke er helt så god, helt op i toppen, så, jeg så I ved jeg bare, at jeg er for... først, fordi så kan jeg nemlig tage for den næste. Det, ja. Så der er lidt mere strategisk planlægning ja. i forhold til Kingdom, og lidt mere taktisk, fordi du ved ikke rigtig, hvad du dukker op næste gang. Klar. Så er det godt at være først næste gang? Det, det ved, ved du, hvad, du ikke, nej. Nej. Og det er egentlig bare det. Ja. Det gør du så tre gange. Ja. Er det to spillet? Ja, det kan spille op til fire. Okay. De her kort, som du så tager, er jo så ikke delt op i... De, har ikke de er ikke nummereret, ligesom Kingdom and Nej, så det er bare en kolonne, og så vælger man... Ja, så det er lidt ja. tilfældigt, om det du om kan du det, bruge det, du er er, eller... eller er. Ja, men du kigger så fremad ja. i stedet for, selvfølgelig, så du kan time det, på at Og det der er ved begge de her spil, det er sådan nogle spiller, der skal man mig vred. Okay. Du var altså, en vold, du har voldsom ja, men jeg, ja, det lyder voldsomt, men, men, men... Det er så en stødlig middelmodigt. <laughs> en stødlig middelmodigt. Eller øh, fornærmende middelmodigt. Ja. Det er... Øh, To af de mest ligegyldige spil, jeg har spillet i år. Okay. Det var ligesom i år. <laughs> eller inden for det sidste, de sidste år. <laughs> ja. Og det er jo ikke fordi jeg har særlig store forventninger. Jeg er jo ikke særlig vildt med skade. Jeg kan ikke kunne sige mig heller ikke så meget. Men det er den her øh, gruppe af spil, hvor jeg føler, at man har fundet en eller anden øh, sjov action-selection. Ja. Okay, hey, det der med skade det fungerer meget godt. Det, det er fedt en ekstra ting, man så får. Ja, yeah. yeah. ja. Og så er der nogen, der har lavet Florifus, hvor man så tænker hey, hvad nu hvis vi øh, laver lidt som dominoe? Det er jo jeg... en sjov måde at vælge kort på. Men hvor på, man og... frem i tiden. Ja, lige præcis. Ja, wow. ja. Ja. Og så er de begge to sådan en øh, poklistrede plante-blomster-tema. Ja, selvfølgelig. Og så har man så bare glemt, Jamen, der skal også være, vi skal også regne ud, hvem der vinder, og der skal jo være en eller anden konkurrence. Så lad os bare øh, poklistre et masse symboler, og, øh, og dingenoter og, og tingster på alle de her kort, som du skubber på alle mulige forskellige måder, som øh, ja. du ved, tre ens, fem forskellige majoriteten. Altså alt det her klassiske scoringshelvede. Ja. Jeg synes jo, at Z-Collection er en af de mest dårlende scoringsmekanismer, man overhovedet kan lave. Ja. Hvis det er sådan isoleret set bare af en række symboler, som du samler på. Jeg ja. Hader det. Ja. Jeg synes, det er forfærdeligt. Men det... Ikke, ikke, især hvis det, det ikke bliver integreret på en eller anden interessant måde. Men det er også vejen derhen jo. Ikke? Hvis vejen derhen bare er, at du vælger et kort, så vælger du et kort med symboler matcher. Så skal du helst vælge et kort med symboler matcher. Men det er også fordi, det der er... Det er bare for at vende tilbage til et og i Azul, ikke? Det der er forskel det, det der med... Jeg, hvis jeg skal nægte dig noget, ikke? Mm. så skal jeg enten have brug for det selv, eller også er det et dårligt move. Mm. Giver det mening? Ja. Altså, inden, hvis jeg skal have den hø der, så skal jeg enten kunne bruge den selv, eller også, så skal jeg gøre noget andet. Det, I sådan nogle spil giver det ikke mening nødvendigvis at gøre, gøre noget, der... Hæmmer den anden? Hvor jeg er sult, der handler det om at hæmme dig, men det er ikke, fordi jeg ikke får noget ud af det selv. At de moves, der hæmmer dig, giver også mig noget. Det vil sige, det er dobbelt move. Det vil sige, at det handler om at finde moves, som jeg får noget ud af, og du får mindre ud af. Det, der var med cascadia, synes jeg synes når man så det i kontrast til at er, at det ikke havde den dynamik. Så dynamikken var bare, at jeg vælger noget, der er bedst for mig mm. lige nu. For og så håber at der kommer en skov næste gang. Og ellers kan jeg bruge det her lille ærn så kommer der en ny skov måske. Så har jeg en chance, to gange chance for, at der kommer en skov, som gør, at jeg får de point, jeg skal bruge for at få game scoring. Så jeg forstår det godt. Det er jo det samme type spil. Det er jo den, men det er jo den type spil, der er jo sindssygt meget op i tiden. Ikke? Jeg tror, jeg læst på et tidspunkt, eller hørte øh, at snakke om, at et af hans vigtigste redskaber i hans værktøjskasse, når han tager andre spil, mm. det er, hvordan point bliver scoret i spillet. Ja. Fordi det driver folks motivation. Mm-hmm, klart. Øh, du har også set det på for eksempel det der med, at. Jamen, det er den, den farve, du har færrest af, ja. som, som, score. som, som scorer. Og som giver en helt interessant dynamik, ikke? Jo. Og jeg, det er ikke, fordi jeg skal altså, sætte Renek Hilti op på sådan en kan, fordi han har også lavet mange dårlige spil. Ja, ja. Men det er det, jeg synes, man glemmer i de her spil, hvor man tænker, jamen, ey, hvis nu har det her natur-tema, og en eller anden uh, interessant action-selection, så gør vi bare det her med at putte symboler på. Ja. Og så scorer man de her point, som vi tager ud af Game håndbogen hvor man siger, at der skal være noget majoritet, der skal være nogle set collection ja. i forhold til ens, og der skal være nogle set collection i forhold til forskellige. Og så øh, kan folk selv regne ud, og det er et interessant øh, reg- puslespil. Aldrig nogensinde har det været et interessant for mine vedkommende ja, altså nej. Det er jo ren aritmetik, hvor jeg skal vurdere lave en benhårde kalkyl, kalkyler i forhold til, hvad er mest hvad hedder ja. det, beneficial, ikke? Uh, cost-benefit-analyse. Jo. Og så skal det jo helst tage maks 40 minutter, så det er jo heller ikke fordi, du skal ud og lave en vild regnestykke. Det skal jo helst være sådan, at du kan læse, aflæse ret hurtigt Øh, hvordan du får maksimalt point. Ja. Men det er det spil, det kommer ned til, det er at regne ud, hvad giver mig flest point ja. i hvert move. Jamen, jeg, jeg er jo meget enig, men det er jo bare, altså, okay, der er to ting. Vi bliver nødt til at finde et naturspil, vi elsker. Det skal vi finde. også to, der er mig. Men det har jo igen... Men det er til mig bare, at der det er at der også udgivet det. så mange af den her slags spil. Og kæft må være et booming marked, når der er plads til så mange af yeah. de her spil, der minder så ufatteligt. Men og jeg f- mener ufatteligt meget om hinanden, Kristoffer. Men det er jo fordi, det er let at spille, Jens. Hvis du har lært et, kan du lære de andre, med deres små øh, andre quirks. Du kan jo lære det sindssygt hurtigt, altså, men det hvor jo. Men hvor mange spil har vi brug for, der alle, som gør det samme? Det ved jeg ikke, Jens. Ikke særlig mange, synes jeg. Men det er jo tydeligvis populære, ikke? Men, jeg mener, men det er hurtigt, der er vildt mange mennesker, der kan lide dem, og jeg kan bare ikke øh, jeg kan ikke lide dem. Det er så ligegyldigt. Ja. Altså, så er sådan, vi alle sammen skal fucking lave gateway games. Det kan også, altså, vi er jo nok heller ikke målgruppen. Mellem, Nej, men, altså. det er vi jo ikke, altså. God altså det er vi, jo ikke, vi er jo ikke målgruppen overhovedet. Og fair nok, hvis du aldrig har prøvet King Dominoe og aldrig spillet den her slags spil før, du bare elsker blomster ja. på den der øh, Claus Dalbyagtige måde, tror jeg, han <laughs> ja. Altså, så er det sikkert... Så kan det være, at det rammer nogen, og det er jo fair nok. Men får det er ikke fra mit bord. Men så alligevel, så kommer der sådan et spil som Azulik, som jo har lidt af det samme DNA, men det virker. Jeg tror det er springende punkt for mig er interaktion. Jeg tror jeg vil elske et spil med Set Collection, hvis der var en interaktion der fulgte med. Det er jo lidt af det spil hvor at der er det en spiller ikke ændrer på spillet. Altså forstår, forstår hvad jeg mener? Hvis jeg sidder der og laver et spil, og så ikke har brug for, <laughs> og så egentlig ikke har brug for at teste med andre. <laughs> Jeg går lige så godt. <laughs> jeg sidder jeg bare og spiller det selv. Grand Nå, os, og, så, og, så, og så er man sådan her. Så man sådan her hvad så, hvis der er fire spillere? Jeg laver bare fire til blå og så flytter jeg bare plads. <laughs> <laughs> ja, men det føles så, det er jo ja, det er, jo, det er jo sådan, det er jo, fordi det er ligegyldigt, om du er der, eller ikke er der. Men det er jo meget lettere design-spil. Jeg mener bare, grund til det, når du siger, at der er fem navne på det der spil, ikke? <laughs> på hvad Var det fem, fem forskellige? Yeah. Ja. Det er jo under corona, jo. Der har de, de jo siddet på et zoom-møde. <laughs> Så er der en, der har sagt, jeg har lavet det her til tableau, du kan tage de her kort, så er de alle sammen siddet. Nå, det er sgu da meget, det er sgu da meget fedt det her. Skal vi spille det sammen? Bare sæt fire, fire spillere på pakken, så kører det. Hvordan vinder man? Jamen, jeg har de her symboler. Jamen, øh... den... Hvad med, at man jeg scorer, hvis man har fem af dem her, så kan man score. Ej, det er også strengt, men det er også, mm, der er bare noget, jeg er enig med dig. Jeg, jeg, jeg kan ikke finde ud af det, men det er derfor, vi... det, er derfor det er så dårligt, at vi er været der sammen. Det kan ikke nogen mening, fordi vi er aldrig uenige om det. Nå, men det var Verdant og Floriferous. Jeg har spillet Nevsky. Ross and Tutans in Collisions 1240-1241, eller 1242. Som er et GMT-publiceret spil. Det kom i 2020-2019-agtigt. Designet af Volko Runke, Runke, som er ham her, den her tysk-amerikanske fyr coin Som er faderen til coin de er counter in som har lavet en ny serie, et nyt system, der hedder Levy Campaign. Og <laughs> Levy Campaign-serien handler om noget så nørdet som middelalder-militærorganisation. Øh, så tanken om, hvordan middelalderskrige øh, krige på et organisatorisk-strategisk plan kunne lade sig gøre... Så i bund og grund, så er det et to, det er to- hvor nogle spiller russerne, og nogle andre spiller den her teutoniske orden. Og de sidder så over for hinanden. Så er der to faser. En levy-fase og en campaign Og i levy-fasen, der sidder man der som spilleren og prøver at få de her lords til at blive en del af din hær. Og de har lords så soldater, de tager med sig. Og så giver du dem, øh, øh, så giver du dem øh, kære og, øh, og både, så de giver kan du... kære. Altså kære. Altså kære, Nå, kære. med E. <laughs> kære. Altså, ja, det, man kære med. ting, der bliver ja, ja, trukket ja, ja, af hesten ja. Eller skibe, eller slæder. Hvis det er vinter, så får de slæder, fordi så det kan de transportere øh, mad. Og så er der sådan en planlægningsting, kampagnefasen hvor man ligesom går i krig med hinanden og bevæger de her små brækker. Hver lort af en bræk på et bræt, og man bevæger dem med nogle veje. Og i hvert fald, for nogle veje, man bevæger dem med, skal man bruge forskellige former for transportmidler. kære kære eller både, alt efter om man bruger øer øh, eller om man bruger stier. Men så i Rusland, så er der jo i, i foråret, der er der noget, der hedder Rasputitsa, hvor alt bliver mudret til, så der kan du kun bruge vandvejene, og så ravager du de andres lande, og en Tabor, og der er et kampsystem, hvor man selvfølgelig går i krig, men hele pointen er, at det ikke er rigtigt et krigsspil, for det handler meget mere om organisatorisk og planlægning det bedre end modstander, fordi krig tit ligesom er den sidste udvej. Det handler om at og der er sådan en programmeringsdel, og i bund og grund er det bare et spil, der handler, der peger på, hvordan kommunikation eller mangel på kommunikation, øh, men også hvordan hele det her med, at du er en lord, der ligesom lever andre lords, og de har så en vist antal t- tid, de gider at være med dig, så de stopper, når deres kontrakt ligesom udløbet, eller hvis de taber for mange kampe, så går de hjem, så gider det ikke mere. <laughs> så skrider de. Det er ligesom mig til mandemitter. de gider dig ikke, jeg gider ikke mere nu. Øh, jeg har fået for mange slag, eller du har ikke betalt mig nok mønter. Og det er sådan, du handler også om at prøve at ting, så du kan få mønter. Så du kan betale din lords for at blive længere. Og så er der selvfølgelig, som med alle GMT-spil, så er der selvfølgelig sindssygt mange sådan noget historiske, <laughs> historiske småt dumme regler. Hvor det sådan, de her kan så lige præcis gøre det her, fordi de historisk set gjorde det i virkeligheden. Mm. Og så er det jo scenariebaseret, at der er lange scenarier og korte scenarier. Øh, men mig og Emil, vi satte os ned og sagde, nu skal vi altså spille det spil. spille. Vi har prøvet at spille det rigtig længe, vi har prøvet at sætte os ned. Og det er en hel serie nu, der er to på andre af den serie på gaden, og der er annonceret fire mere. Det er gået fuldstændig amok, når der er levi serie Hvilke settings er det så? Øh, så er det? Al-Moravid er lige kommet ud, som er øh, el som er muslimer og kristne i, at det i Spanien, tror jeg? Og så er der lige kommet uh, Inferno, som er en religiøs krig mellem katolikker og to katoli- måske sådan borgerkrig i Italien. Og så er der annonceret uh, War of the Roses kommer der senere, og der kommer en udgave af Henry V's kampagne i Frankrig. Og det, det er ret, det er helt af det her system. Der kom sådan, da han lavede det første, så blev der ligesom lavet en Discord, hvor designer gik fuldstændig amok. Og det er super blød, super populært. Jeg forstår egentlig godt, hvorfor. Altså nu spillede vi et kortenejre øh, og vi gav ligesom op mod slutningen fordi vi var sådan vi kunne se vi kunne ligesom regne ud du kan ikke nå at vinde nu så vi ville godt stop fordi men det der er med det det er at det egentlig er sådan en være, som jeg jo er begyndt at dyrke lidt men som jeg har nogle meget komplekse regelbøger tit så er det faktisk et ret simpelt spil altså, der er ikke der foregår ikke så meget hvis du er hvis du kan Eurospil, spil så var der var mange ting der rent faktisk øh, også peger i den retning for det handler sindssygt meget om logistik og ressourcer og forstå hvordan man flytter sine mænd på den mest effektive måde, og hvordan man undgår at miste sine ressourcer, så folk tager hjem igen, og hvordan man bruger sine penge, og hvordan man bruger sin proviant. Og så handler det jo sindssygt meget om at prøve at regne ud, hvornår rykker de andres lords hvad, for det programmerer man. Man præprogrammerer sine moves, så man kan ikke ændre. Man kan ikke bare lige sige, så rykker jeg ham her i stedet for. Hvis du ikke har valgt at rykke ham, så er han bare fanget dig. Altså, så står man og udsendt en ordre, og den kan du ikke bare nej, Du kan ikke bare lade for nej. du kan ikke kommunikere. Jo. Nej, man, man mødes lige i øh, perioden, inden man ligesom, tager over på de, til de andre, så mødes man og siger, det er det her, vi skal gøre. Og det kan godt være, at den del af planen går godt, men den anden del af planen går ikke. Så folk skal begynde at improvisere. Og... Grunden til, at jeg snakker om det, og det, jeg vil sige med det, det er, at jeg elsker spil, der gør nye ting for mig personligt. Og det her, det gør nye ting. Jeg er, sådan, jeg er fascineret af, at det er et system, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, hvad der er godt. Jeg forstår ikke, hvorfor. Og man kan mærke, at det her første gennemspilling, det var også bare for at forstå. Sådan, så gik jeg ind med en mand, så rykkede jeg ham ind. Men så kunne jeg se, nu kan jeg jo blive angrebet. Ja, okay, så angriber du mig. Okay. Når så flygtede han så. Okay, men jeg har ikke noget proviant. Når så ryger han så forbi, hvor vi er. På den der, der er en kalender. Det betyder så, han er død. Han er væk. Han er gone forever. Der er proviant. Der var ikke nok proviant. Uh, han blev slagtet, og han vil aldrig gå i krig igen. Han er bare gone, han bliver smidt ud af spillet. Mm. Jeg kan aldrig få ham tilbage. Det kunne jeg ikke regne ud. Jeg var sådan, okay, jeg har simpelthen givet ham for lidt proviant, så jeg skulle have brugt noget mere tid på at forberede mig. når nu ved jeg det til næste gang. Altså det her med, at det er sådan langsomt, metodisk, og der er noget så tørt som altså, middelalder logistik. Middelalder militær logistik, ikke? Du lukker øjnene, du falder i søvn bare ved tanken. Men at det også stadig har spænding og... Alligevel sådan mouse and cat games, altså hvor man virkelig prøver at udmanøvrere hinanden, og hvis jeg rykker op der gennem der, kan du så nå mig med din mand, eller lykkes det dig for ham der ind i kampen? Men det du beskriver, synes jeg umiddelbart, og min udfordring er jo, at det er ikke så velbevandret inden for krigsspil. Nej. Det, det lyder som et krigsspil bare med logistikelementer som du også finder i andre krigsspil. 100 det der bare er der for er forskellen? At, forskellen er, at det foregår i middelalderen, og det vil sige, at logistikken er langsommere. Det er et, et mere... Øh, langsomt. Altså supply lines fungerer anderledes, og en del af logistikken er at regne noget ud, og så prøve at se, hvordan du kan improvisere, hvis den plan du har planlagt, går galt. Okay. Jeg har ikke spillet nok krigspil til at vide, hvor relevant det, eller hvordan det sammenligner sig med andre Nej. ting med logistikelementer, men det er bare, logistikelementet er i højsædet, og det her med, at ting rykker langsomt, men også det her med, at du hyrer de her lords, og som alle gode krigspil, så skal du på tjerningslag, om det lykkes dig. Okay, så det er stadig meget, rigtig meget et wargame. Fuldstændig. Men det er det, men det er ikke bare, der er euro-elementer, som der også er i coin. Ja, præcis. Så, så det hænger jo ligesom sammen, at det kommer fra den samme designer. At ja. altså, han prøver ligesom at proppe nogle moderne elementer ind i de her mm. øh, gammeldags ting. Men det er Nevsky. Øh, Hvor lang tid tager det? Jamen, vi spillede så et spil, der to, fordi vi havde med laser to til tre timer. Men du kunne sagtens spille det korte scenarie. Kan du sagtens spille på en, time halvanden. okay, Men det lange kampagne, som vi gerne vil op på ja. at spille, det er nok en 6-8 timer, ja. som er to-mandens spil. Det er et virkelig langt spil, hvor der er både frem og tilbage, og og, Ja, der bliver det virkelig spændende. Mm. Nevsky. Jeg har spillet Super Fantasy Ugly <laughs> Ja, Og det er ikke noget hot spil, på nogen sådan måde, det udkom i 2013. Jeg købte det fra en 50'er, Ja. For nogle år tilbage. Ja. Øh, spilte med, nogle, med mine børn for nogle år tilbage. Ja. Jeg har spillet et par dungeon crawlers med mine børn, hvor det altid har været helt utroligt mentalt hårdt for mig. Det er en dungeon crawler. Det er en dungeon crawler. Ja, undskyld. Ja, det er okay. Ja. <laughs> Men det er utroligt mentalt hårdt, fordi øh, de har været sådan relativt komplekse. Det har været sådan en Descent, øh, ja. Second Edition osv. Og, og når du har nogle børn, der ikke er rigtig med på engelske, ja. og rigtig er med på kompleksiteten af det, så ender det med, at du styrer rigtig meget det bliver nærmest et solospil. bare med tre karakterer ja. og med børn der snakker samtidig med ja klar er altid så, så Hvor, sygt hvorfor trænet. har du gjort det fordi jeg forst, altså <laughs> abo ja. til det, snak, ja, nej, det ikke det. altså det skal, ja. det skal vi spille ikke ja. nu er vi fandt med gamle nok til at spille ja. ja. så har jeg så haft akkert snaut fligtende tid, nu vi så spillede det igen det er ikke fordi jeg vil dykke så meget ind i det men grund til at jeg gerne vil prøve det igen det er fordi jeg fik prøvet Core Quest Ja. på festival sidste år ja. og, øh, og da jeg første gang så CoreQuest der ja. satte os spillede det så mindede mig helt vildt meget om, hvad hedder det, Oggly ja. Fordi det har begge den her, det stand i stedet for figurer. Ja. Og den her sådan lidt childish, cartoonish, cartoonish øh, artwork. Ja. Som egentlig på papiret ikke er særlig pænt, men minder Nej. mig godt, kan den stilart. Ja. Så, 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 så visuelt minder det meget om, øh, at er mere komplekst. Ja. Men begge spil fungerede ikke for mig. Nej. Min udfordring er, at jeg er egentlig super interesseret i Donnie Crawlers. Der er et eller ved dem, der tiltrækker mig helt vildt ja, meget. Ja. Det der med at lege med figurer. Altså, jeg har jo spillet Blood Bowl i de gamle dage, ikke? og min, ja. min bror har rigtig meget Warhammer, og jeg elsker at se på de her store slag. Og, og HeroQuest. Jeg tror måske, det er den, den nostalgi, for jeg elsker at spille HeroQuest, og jeg har Space Crusade og sådan noget ja. Så det der med at spille figurer, og og smadre med figurer. Mm-hmm. Hack and slash. Så det er altid fascinerer mig, men det er altid... Jeg har aldrig rigtig fundet min Dungeon Crawler. Nej. Og Ogkly starts så heller ikke... Den. Nej, det er ikke det, nej den men det fik de mig til at tænke på, hvorfor jeg mm-hmm. det, ikke og, og man kan sige, Dungeon Crawlers har været gennem den udvikling, hvor de før i tiden var meget en mod alle. Ja, Quest agtigt ikke? Ja, ja, det Descent, og ja. Doom the Board Game, og ja. alle det jeg Det første, uh, Mansions of Madness, var jo også en ja, ja, mod alle, kan ja, man ja. sige ikke? Hvor man mere var lidt sådan en Dungeon Master, der skulle give en oplevelse. Ja. Men... Men med udfordring, som jeg fandt ud af til Oggensnaut, som er fra 2013, så det har stadig det her gamle, ikke? det er så et spil. Ja. Det, det er den her, øh, hvad hedder det, jeg synes simpelthen, det er for et brætspil at være. Mm. Og antallet af beslutninger per sekund, kan man sige, ikke? det siste ja. ja. per sekund, er simpelthen for lav for at en dungeon kan virke, tror jeg, mm. og det, altså, det er jeg så ikke i stand til, det er, så skal du leve dig ind i den her historie. Klart. Og der vil jeg bare sige, hvorfor så ikke hellere spille rollespil? Hvor historien er i frontside. 100 procent. For jeg synes, er altid noget med Line of Sight. Mm. Øhm, det der med at altså, fysisk tage en brik, ja. altså en figur, og gå rundt med felter, og sige 4, 3, 4, 5, og så skal ja. jeg lande inden for Line of Sight, og nej, du står i vejen, og huha, øh, deres ark er ikke stor nok, så jeg kan ikke ramme dem, og ja. undskyld mig, den her, fra midten af den her felt, til midten af det her mm-hmm. felt, går du så igennem den her mur, op og slet, og jeg bliver så træt af det. Ja. Og så kommer det bare til at tænke på, at hvorfor, nu har vi snakket meget om Darkest Dungeon Ja. Men hvor jeg tror, at udviklingen er, for mit vedkommende, en positiv udvikling, det er udviklingen hen mod boss battlers. Ja. Fordi de i essensen tager det, der er fedt ved det. Ja. Gå rundt med en figur og smadre monster og upgrade osv. og så videre for noget loot. Mm-hmm. Men de, de fjerner hele den her dungeon, hvor man skal bevæge sig rundt i. Ja. De, 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 de fjerner i hvert fald øh, det, det er minitiøse, speciøse, i, minitiøse ja. i at rundt i en dungeon. Det er special, for, det. Element, væsentligt meget ja. rundt i en dungeon. Det er bare abstra- lavet altså som en abstraktion, ikke? Ja. I Darkest Dungeon. Og jeg tror, at Tandhøjser, kan du huske det? Ja. ja det havde sådan noget, også sådan en sandt line of sight, hvor du sådan stod i nogle cirker. Farver. Og sådan nogle, med nogle farver og så videre ikke? Som gjorde det meget, meget lettere at overskue. Ja. Og jeg tror, det er sådan en, en løbende udvikling vi har været igennem, hvor... hvor øh, hvor man okay, man kan vi ikke bare placere alle folk i det samme rum? Ja. Det er det, er det. Du har et, et, et andet Dungeon Crawler, igen, der er diskussioner, der er diskussioner af Dungeon Crawlers, som for eksempel Cthulhu Death May Die, ja. synes jeg også er rigtig fedt. Ja, som også har sådan en boss, uh, boss battle ting, eller hvad? Ja, det, det, er, nemlig, det er jo en dungeon, du, går, du, du befinder dig i, mm. men igen, du har ikke fælder, det, det er altså selv hver tile af et felt, ja. som du bevæger dig imellem. Ligesom Mansions mm. for Madness second Edition, for eksempel. Præcis, ja. ja. Øh, og som du har i Darkest Dungeon, ikke? Jo. Det er også derfor, jeg glæder mig så meget til Both ja. of Swords. Og det er også derfor, jeg synes, King of the Monster kunne noget fedt. Ja. igen, du, 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 du smider alt det her væk. Jamen, jeg har, jeg, jeg har haft det helt den samme rejse med Donald Kohl Jeg synes også, de er vildt svære. Altså, fordi jeg kan godt lide ideen om dem, men jeg synes nemlig også, at det bliver, de bliver for øh, irriterende på en eller anden måde. Og jeg har også spillet The Sensei Edition, og det faldt mig aldrig rigtig godt. Jeg kan godt lide det der mange mod alle, bedre end de rene koops egentlig, tror jeg. Eller, det ved jeg ikke, om jeg kan. Men jeg synes... Altså det ind mod alle. Ind mod alle. Jeg synes, ideen om, det er federe end øh, en ko, en ren koop, og så alligevel ikke. Men jeg synes jo, at den bedste Dungeon Crawler, jeg nogensinde har spillet, øh, og nu kommer det, er Arkham Horror, øh, Living Card Game. Det er for mig klart, altså den bedste Dungeon Crawler. Det er... Jeg synes, at historierne er, er rimelig nogenlunde i forhold til historiefortælling. Jeg synes, at hele den der deck-construction-del, deck hvor din figur udvider sig med XP, øh, og der er så mange forskellige... og det der med, at de bruger kort til at lave områder, så der er aldrig sådan noget med line of sight, det er altid, når du først forstår reglerne, så kører det ligesom, øh, så er der nye keywords og sådan noget, det er jo det der med kortspil, men den har den der fornemmelse at du render ind i noget, og det er jo ikke en dungeon som sådan, det kan det være, men det kan også være en landsby, det kan være et tog, det kan være, og den måde de har brugt det design space på, synes jeg bare er spot on, og den rammer, for mig ramte det hele det, da vi spillede det, spil vi rigtig meget den der faste gruppe jeg havde. I en periode, der var det det, vores spil var, ikke? Og vi blev ved med at købe religiøst det nye og det nye og det nye, øh, indtil vi stoppede med det, fordi vi blev splittet øh, ad. Men at sidde der og spille, det, der gav Donald Calls mening for mig. Vi havde prøvet at manage formatene second edition først, og vi syntes, det var fedt, men alligevel var det også sådan, det var ikke rigtig fedt nok, det var for tilfældigt, hvor at... Living Card Game, Arkham Horror, synes jeg, der kan man faktisk virkelig blive god til det, man bliver bedre, man får større forståelse for systemerne, når man begynder at forstå systemerne, kan man bygge mere spændende dæk, når man får, altså, det, det rammer ligesom ind i, du er en hero, du starter som ingenting, du bliver vildere og vildere, og du møder noget, der er fantastisk til sidst, det har boss battle delen, hvor der altid er, du møder det, den big bad til sidst, og... Du ved ikke, hvad du, når du spiller den første gang, du kan altid tabe og vinde, og du ved ikke, hvad du møder, og så er det klart, du kan spille det igen. Det var vi ikke interesserede i. Vi ville gerne bare spille ting igennem en gang. Ikke? Branching storylines. Altså, det havde alt det der, men bare en meget mindre format end alt det andet. Altså, det er for mig den bedste dungeon crawler, jeg har spillet overhovedet. Hvis man kan kalde det en dungeon crawler, og det synes jeg godt, man kan, fordi man kan ikke rette kortspil. Altså folk er sådan, Nå, men det er jo ikke et kortspil. Jeg er egentlig enig i det, fordi du bruger egentlig tit kortene til at lave fysisk spaces. Altså fysiske. Øh, ja, ja, ja. Nå, men det er øh, en definition, det er jo bare løs, ikke? Altså, ja, fuldstændig, set, men det er, fordi... bare for at sige. Men, men for mig er det en dungeon crawler. Ja. Altså der er så meget af det, hvor du kommer ind i et rum og så er der døre og der er mm. hemmelige gange og du skal. Det handler det jo så meget om og ja. løse det her rum for at kunne komme videre ind ja. i det næste og der er monster, du skal slås mod eller flygte fra. Ja. Altså, jeg kan virkelig, virkelig godt lide øh, Arkham Horror som Dungeon Caller. Mm. Så det, det var mine øh, to sands på ja. Dungeon Calls. Jeg har også spillet klaustrofobier meget. Ja. Men og det, det, det kan det samme ja. med de der tegles, som du bare bevæger dig fra. fra og tilbage på, i ja. stedet for at du har de der felter på hver tegles, som du skal tælle. Ja, det er det. Så det kan helt sikkert noget der. Men det er mere et duelspil, ikke også? Altså det er noget andet end... Jo, ikke? Altså det føles anderledes, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Altså, det er en mod en, ja. i stedet for en mod alle. Det er rigtigt. Men den altså, den, den, der har, den, den alle har fire karakterer, de skal styre, ikke? Jo. Så om vi sidder fire personer og styrer vores, hver vores karakterer, ja, det, er sådan en, det, det er i princippet det samme, ja. ikke? Øhm, og det er jo måske, der er klaustrofobi, måske meget færdigt noget, at sige, jamen, der er simpelthen ikke nok bes- interessante beslutninger. Nej, Hvis du kun har en karakter, ja. så lad os lave et duelspil en mod en, ja. hvor den ene karakter styrer alle karakterer og, og heroes'ne, og så... Den ja, klart. alle monstrene, ikke? Jeg er jo en af dem der har spillet Arkham Horror, øh, Living Card Game, meget fire personer, som folk jo ellers siger, det skal man lave værm. men også faktisk, du ja, skal jeg spørge hvor mange du har spillet det, fordi jeg, der er mange der siger vi, det er med to, ikke? Ja, vi spillede fire. Okay. Vi spillede alting fire. Ja, Innovation fire, Arkham <laughs> Horror Living Card Game fire. Vi spillede fire, vi elsker at spille det fire. Vi har også spillet det tre alt efter hvem der kur og sådan, noget, men vi har spillet det meget fire. Mm. Øh, og, og det er rigtigt nok, der er jo det der med decisions, er det spændende nok, men det der er det er der er, der er så stor en exploration del, fordi du ikke ved hvad missionerne kan du forstår ikke når første gang du spiller dem, du forstår ikke hvad så, så der er så mange beslutninger du tager i blinde og det lyder måske som om, det er en dum idé, men det det gør det er jo at du ligesom tvinger dig til at sige skal vi spille os op skal vi ikke spille os op så der bliver skabt en dynamik af at du øh, faktisk laver interessante beslutninger synes jeg, fordi du egentlig nødvendigvis ved hvilke beslutninger du laver mm. og så begynder du at sætte sådan nogle delmål som er sådan okay du er god til det her rum, du bliver nødt til det bliver du nødt til at gå efter og så bruger man energi på det på en eller anden måde så man ændrer også taktik midt i en mission, fordi missionen også ændrer sig. Øh, så jeg synes egentlig, at, at man, man har ret mange spændende beslutninger. Det er faktisk meget interessant. Men det er også derfor, vi spiller, apropos antal spillere, uh, Darkestand, Darkestand, Darkestand 2. Ja. Og fordi uh, der er mange, der er spil, solo eller to. Ja. Igen? Fordi, jamen, jeg tror måske, det er en jamen, det udvikling af, det er bare ikke interessant nok no. bare én karakter, fordi der er ikke nok beslutninger. Nej. Men I det løser ikke. så ikke hele problematikken, fordi jeg synes, de her gamle dungeon crawlers, de er uinteressante og langsomlige og samey. Ja. som jeg fik både mørklig snav, som jeg fik med Coral Crest, og hvad har fået med Descent. Ja. Og det er da også spændt på med Darkest Dungeon, som vi jo ellers har hyped ret meget men når vi nu skal spille det igen på lørdag faktisk. Ja. Uh-huh. Altså, jeg kan du godt mærke. Jeg er som, lidt nervøs. Jam, ja, også mig. Men nu må vi se. <laughs> ja. Mit navn er Jens. Mit navn er Christopher. Vi ses på Papas Jeg har lige et spørgsmål. Okay. Og det er ikke fordi, jeg vil dykke ned i det på altså, ingen måde at gå ned i det. Nej. Jeg skal bare, det er bare de er et ja-neje spørgsmål. Har du set mere ender? Nej. Godt.